0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读
0: ，传
1: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
0: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，买了婚房后发现是凶宅，这个房子能退吗？张女士的儿子小蒋马上就要结婚了，结婚就要给孩子准备婚房。张女士在中介看上了一套位于北京市朝阳区芍药居的二手房子。结婚可是人生的大喜事，张女士要求房子不能是凶宅。签约前啊，中介公司例行询问房主崔女士，房屋是否发生过自杀、他杀等非正常死亡事件，房屋是不是凶宅。崔女士都明确回答没有，不是凶宅，并且在房地产经济服务事项告知书上签字确认。房子过户以后，小蒋就开始装修新房。然而就在装修的过程当中，小蒋却从小区邻居那儿听到了一个让他非常意外的消息：邻居告诉他，这家之前的男主人被烧死在这套房子里，房子是凶宅。听到这一消息的小蒋如当头一棒，于是马上打电话告诉房屋中介。房屋中介联系原房东崔女士，崔女士承认丈夫确实在房子里非正常死亡。张女士认为，房东崔女士不但没有根据常识、信用原则如实告知，反而故意隐瞒影响合同订立和履行的重大事项，使其陷入错误而订立房屋买卖合同。两被告的行为已经构成欺诈，合同依法应予撤销。于是起诉到法院，要求撤销房屋买卖合同，同时返还，同时要求崔女士返还购房款二百八十万及利息，以及因为买房张女士所支付的契税、个人所得税、土地出让金、房屋所有权登记费、居间代理费、保障服务费等近五万元，同时也要求房东崔女士赔偿她的装修费损失。七万多。那么，作为房东的崔女士认为，自己的前夫，嗯，是因床铺阴燃导致过量吸入一氧化碳中毒死亡。遗体呢，仅小腿有小面积的灼伤，其他部位都是蛮好的。那么，除了阴燃的床垫和被褥部分损毁以外呢，卧室墙壁有熏黑的痕迹，室内呢也没有其他的损害。所以呢，他们认为啊。虽然前夫是因为火灾死亡，但是并没有直接被火烧死，而是中毒死亡。现场呢也没有恐怖血腥的地方，纯属意外事故。所以呢，崔女士认为她的房子不是凶宅。那么这一套房子到底算不算是凶宅？怎么来定义凶宅？张女士退房的请求有？能够得到法院的支持吗？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好，主持人你好，感谢杨律师。假设哈，这套房子如果最终被认定为凶宅的话，张女士和他的儿子小蒋可以以此为由退房吗
1: ？我们认为是可以的，因为买房屋这一块本身作为个人来说。他就他生活中的一件非常重大的事情，他就必须要求买卖双方都要严格按照法律的规定来。实际上，在我们的民事交易过程中，根本的一个原则就是大家都要讲诚信。如果说房屋买卖这套房屋是凶宅，但是对方并没有将这个房屋的发生过非正常死亡的这些事情向买受人。也就是买房的一方如实告知的话，那么我们认为房东是故意隐瞒了呃相关的重大交易信息。这个重大交易信息直接就有可能会导致买受人拒绝买房，也就是说这个交易可能就不成立。所以在这种情况下的话，呃，如果说这套房子被认定为，隐瞒了出现过非正常死亡这些事项的话，如果这些事实一旦被认定的话，呃，这套房子就有可能被认定为凶宅，这个小蒋和他的母亲是可以，呃，起诉退房的
0: 。在这个案件当中哈、啊，有一个双方争议的一个焦点问题，就是房子。到底是不是凶宅？因为呢，作为房东的崔女士呢，她是觉得不是凶宅。为什么呢？她是说呢，自己的老公呢，当时是因为一氧化碳中毒身亡的，她也不是自杀，也不是他杀，这只是一个意外。另外呢，法律上对于凶宅这个也没有一个具体的规定。那么通常认为呢，就是发生过自杀或者他杀这种非正常死亡的事件呢，才能认定为凶宅。而在这个案件里面呢，崔女士的丈夫呢，他是发生的意外，就是导致一氧化碳中毒的。那么，所以呢，他认为这个不是凶宅。到底怎么来认定凶宅？什么样的房子，呃，算是凶宅？张女士和小蒋购买的这个房子，算不算是凶宅呢
1: ？对于凶宅这个问题啊，法律上没有明确的这个定义，什么样的情条件或情况下被认定为凶宅？但是的话，从我们日常的嗯、呃、生活。过程中，也就是说，我们大家共同生活的这个社会里面，实际上它是一个文化经过长期积淀所形成的对大普通大众的一个认识的一个评判。也就是说，从我们个人本身角度来说，如果这套房子里面出现过非正常死亡，那么我们就有理由认为它是凶宅。那么对这个事项上来说的话，虽然说这个房东的丈夫是，呃，意外一氧化碳中毒死亡的，但是呢，他并没有说他是一种正常死亡。那么我们一般理解的正常死亡，就是说年纪啊自然生理的发展，最后的话呢，走到了这个死亡的这这么一个后果。但是像房东的这个丈夫，他的这个情况的话，他就是不是正常死亡的情况，他应当是属于非正常死亡的范畴。而对于非正常死亡啊，作为买房来一方来说，他心理上对于这个事情，他是，呃，有着非常重大的这个认识的。也就是说，如果这房子里面出现了我们说的非正常死亡事件，它就直接影响到购房者他的一些心理感受。包括这个房子里面有人这个死掉过，那他还想不想要呢？有没有忌讳呢？那么这个房子对他来说，他心理上会产生什么样的影响呢？他会不会有恐惧呢？一个人住在里面，或者说，呃，人比较少的时候，他自己的内心上的话，又会不会产生一些焦虑的、惊恐的这种心理状态呢？这些都会直接影响到。购房人的对于这套房屋的一个看法，因为同样的这个这个购房款项，它可以有很多的选择，而不一定是会要选择，呃，我们这个案件里面涉及的这套房屋。因此，我觉得从非正常死亡这个范畴上来说，是可以认定这套房子是凶宅的。
0: 又何况这个是小蒋准备结婚的婚房哈、啊，那么我们国家传统的观念就是觉得这个太不
1: 吉利了哈，对，相当不吉利啊。
0: 对，所以呢，小蒋和他的妈妈呢就要求撤销这个房屋买卖合同，同时呢还要求对方支付给他们，比如说他们已交的契税啊，还有个人所得税啊等等这些费用，同时呢还有赔偿他们装修的损失，也有七万多，因为他们已经在里面进行了一些装修的花费哈、啊。那么是不是这所有的费用作为崔女士都需要承担呢
1: ？这些花费的费用啊，实际上我们在判断。该是由谁来承担的情况下，我们一般是看合同交易过程中，他是不是有违约行为，甚至合同交易一方是不是有过错。那很显然，这个房东崔女士来说，她隐瞒了交易的重大瑕疵，那这个重大瑕疵直接就决定了，呃，作为小蒋和他妈妈的话，他是可以不购买这套房子的，因为。他购买这个房子是有一个特殊的用途，就是为了结婚使用，作为婚房。而这个房子的话呢，恰恰又出现了我们这个普通大众不能接受的里面的非正常死亡这些事项。实际上就是刚才主持人说的，就是作作为一般的普通大众来说，这是相当忌讳的一件事儿。那么在这种情况下，作为崔女士，作为房东来说，她居然将这么重大的事项没有在。交易之前进行披露，直接影响了小蒋和他妈妈购房的真实的意思和他对这套房子用来作为婚房使用的期望。所以在这种情况下，我们认为，作为房东来说，他是违反了他有按照法律规定，这种行为故意隐瞒重大交易信息，这种行为的话。那么我们认为，在某种程度上是构成欺诈的。呃，同时的话呢，它本身来说，房东的故意隐瞒行为也是一种违反诚实信用原则的表现。从合同法所规定的这个相关法律规定来说，如果说一方是以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的。那么受损害的一方有权请求法院撤销合同。那么撤销合同以后，那么此前他所支付的相关费用，刚才我们说的契税呀、啊，相关交易的税费呀、啊，包括花在这房子上的装修的费用，都要由呃房东崔女士来承担。
0: 关于凶宅这一个方面呢，是有书面的口头约定的，也就是小蒋他曾签订了一份房地产经济服务事项告知书，那么告知书当中对重大瑕疵一栏呢就载明披露房屋是否为凶宅，产权人否认交易房屋在本人持有期间发生过自杀他杀的非正常死亡事件，那么这个是书面上有约定的，所以我们就认定他存在这个欺诈，但是呢，在有一些情况下可能。没有这个书面的约定，就是对是否是凶宅，在合同上没有这样的约定，但是最后买了以后才知道是凶宅。那么这种情况下，购买房子的一方可以主张退房以及其他的损失赔偿吗
1: ？呃，是可以的，因为实际上作为呃凶宅这个事实，它是一个事实的认定，那么它并不以双方一定要签订这个告知书。呃，重大瑕疵告知的这些事项来作为他的评判的标准。当然，双方如果说签订过，就像我们这个案件中涉及到小蒋在签这个房产经济合同的时候，在重大瑕疵以来，呃，确实是明确了要求披露房屋的真实情况。那么，作为房东，他是否认了房子在交易之前。或者交易期间发生过非正常死亡的这么一个事项，那么在这种情况下的话呢，我们认为，呃，小蒋他们签订的这个协议的话，对双方是有约束力的。那么向主持人问到，如果说没有签订，是不是这个事情就不能办呢？我们认为，呃，不能这么来认定。我们对于事实方面的认定，对于凶宅是否属于凶宅的话，呃，一般都是依据。嗯、呃，我们在交易之前的话，作为这个出售人、房东来说，他有没有将与房子相关的一些重大的信息披露过？实际上，这就是我们合同法呃明确规定的，合同交易双方的交易过程中，房屋的出售方一定要将与房屋相关的重要信息要告知买受人。如果说没有告知的话，像凶宅，他就是没有告知的。法院在审理这个过程中，都是要从事实上认定有没有过出现过影响房屋重大交易的信息的，呃，事项没有披露。如果一旦有重大信息未经披露的话，实际上是可以依照法律规定那么来，呃，要求退房的。所以说，呃，并不一定要以双方有明确约定作为唯一的要件。
0: 所以呢，通过这案件，其实呢，我们也会发现这个诚实信用的这样的一个原则。那么这个案件一审判决是撤销房屋买卖合同，房东崔女士要返还张女士购房款280万及相应的利益损失，并且赔偿契税、个人所得税等各项费用，那么共计五万多。同时呢，赔偿张女士的装修费七万多。应该说，因为不守诚信，张女士也为此付出了相应的代价，也很有可能耽误了新人的婚事。所以，诚信其实不仅仅是对一个人道德的要求，生活当中的很多情况下，诚信更是一条基本的法律原则。一旦违反，就会导致自己承担非常大的法律风险。好，在这里再一次感谢云南凌云律师事务所副主任。